1: Buenas tardes, bienvenidos a la tercera PM junto a Radio Duna en esta tarde de jueves 23 de mayo de 2019. A esta hora hay 20 grados de temperatura, pero yo lo siento mucho más bajo estado todo el día, como con frío, está helado. Mañana va a subir un poquito más la temperatura, mañana viernes 4, 4 de mayo no, pues mañana viernes 24 de mayo, se esperan extremas entre los 4 y los 22 grados. Revisemos las principales notas que ya están disponibles en la tercera PM. Ejército en poblaciones, pasajes cerrados y policías con armas de guerra. Las medidas de diputados de la UDI para enfrentar a las bandas narco. Esto a propósito de este escándalo que generó el funeral de narcos en Conchalí, que tuvo disparos, fuegos artificiales, etc. Vamos a hablarles de El Zapato Chino de Piñera cómo se enredó y se enredó este viaje de los hijos del presidente ayer salió un comunicado de la facha aclarando que ellos no reciben pagos por estos pasajes, de alguna forma esto se anduvo interpretando como un desmentido a su hijo Cristóbal, que en algún minuto dijo que él se costeó todo, hoy el gobierno admitió que eh, esto los está claramente distrayendo de los temas importantes y una serie de errores que aún no logran superar este caso Además, hay un debate bien complicado luego de que la Contraloría prohibiera a los abogados que enseñan en universidades estatales llevar causas en contra del fisco. Esto remeció a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile que ya inició gestiones con el Contralor para analizar los alcances de este dictamen. Este fin de semana son las elecciones internas del Partido Socialista. Se cambia la directiva. La campaña ha estado Bien feroz si hablamos de enfrentamiento de los bandos. Les contamos las pugnas y zancadillas que han marcado la convivencia socialista en las últimas semanas. Hay una ruptura, por ejemplo, de militantes emblemáticos como Camilo Escalona y Mahmoud Alewi. Y se han originado otras escaramuzas que se suman a un historial de reyertas pasionales en ese partido. La política argentina siempre puede sorprender. El presidente Mauricio Macri, quien quiere quedarse eh, una nueva administración más en la Casa Rosada, podría reeditar, repetir la fórmula que ya instaló Cristina Fernández, quien eligió de candidato a presidente a su ex jefe de gabinete Alberto Fernández y ella se quedó como vicepresidenta en, en, en la papeleta, por lo menos, en una jugada electoral, política, lo que usted quiera. Bueno, ¿por qué Macri está pensando en hacer lo mismo? Acá le contamos. Yo sé que esto lo he escuchado varias veces, pero parece que ahora sí que sí. Es la hora final de Teresa May en Reino Unido. La primera ministra británica no logró convencer a nadie sobre su idea de llevar adelante una cuarta votación de su acuerdo de salida con la Unión Europea para el Brexit. La critican hasta sus filas conservadoras y mañana podría ser efectivamente su último día. Sepa por qué. Y Nicolás López. Le hablamos de este cineasta que, recordemos, está acusado de abuso, de violación, está en pleno proceso judicial. Está, sin embargo, brillando en México. ¿Por qué? Por una película que hizo antes de que explotaran todas estas denuncias de mujeres en su contra. Les contamos que a principios de este mes se estrenó en ese país Dulce Familia, donde Nicolás López aparece incluso en los créditos de la producción que hoy goza de un sostenido éxito del público en el mercado mexicano. la tarde y cuatro minutos, vamos de inmediato a revisar los principales temas que ya están disponibles en la tercera PM, uno tiene que ver con lo que les contaba en eh, titulares, a propósito de este escándalo que generó el funeral de narcos en Conchalí, eh, la UDI está pidiendo, está pidiendo de alguna forma que, que, que haya intervención militar, Interior está presionando carabineros para que efectivamente eh, se pueda presionar eh, de una forma más la, la restricción. Bueno, queremos conversar sobre este tema y estamos con Sebastián Bedoya, que es periodista de Nacional de La Tercera. ¿Cómo estás, Sebastián?
0: ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, pues. Cuéntame un poco, eh, ¿por qué? ¿Cuál es la periodicidad en la que se hacen este tipo de actividades narcotraficantes y por qué ahora está generando este nivel de, de importancia?
0: Bueno, al parecer la visibilidad de estos hechos eh, se remonta a la semana pasada recién que es cuando ocurre este famoso reconocido muy mediático funeral narco que, que ocurre en, en Conchalí, eh, que el féretro el ataúd es llevado hasta Chillán una la cárcel claro. de Chillán, fueron tres días de, de balazos al aire, pirotecnia bueno, muchos eventos que los vecinos denunciaron en aquel momento y al parecer eh, esto fue la gota que, que colmó el vaso y generó por por fin, uno podría decir, porque no es algo nuevo, eh, la, la, la mirada por parte de las autoridades que al parecer le quieren, le quieren poner ahí el ojo y, y poder solucionar este tipo de, de hechos. Uh -huh. eh, el narcotráfico es algo que hoy en día no es algo nuevo en nuestro país y, y, y según cifras tampoco es, es algo que, que, que tengamos una y ni, ni nada por el estilo, pero este hecho puntual al parecer eh, ha, ha llamado la atención y ha generado también la acción por parte de las autoridades. Hoy titulamos el diario con, claro. bueno, las palabras hablas del ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien eh, le pide un poco más de reacción a carabineros, de que intervengan en, eh, en este tipo de, de ceremonias o ritos que mantiene eh, el, AMPA, el AMPA chileno, donde se puede ver porte ilegal de armas, donde se ve... Eh, uso de, de vehículos robados, de pirotecnia, de pirotecnia, bueno, al parecer carabineros, por lo que cuestionaban los vecinos principalmente, no, eh, no arremetían contra estas personas durante estas ceremonias algo que sí empezó a ocurrir a partir de la semana pasada y ahora el, el ministro Chadwick bueno, les hace el llamado ya de que tienen que empezar a intervenir y estos actos ya no, no pueden eh, repetirse y esto lo enlazamos con la publicación que, que está hace pocos minutos en la tercera PM, uh -huh. en donde se habla de un documento que el diputado Sudi le van a hacer entrega a a el ministro Chadwick mañana y que dice relación con una serie de medidas que ellos consideran que son apropiadas y, y quizás un poco extremas, pero ellos las consideran apropiadas para eh, poder enfrentar el narco entre ellas, creo yo, la, maya, eh, la más atractiva está eh, incluir al ejército eh, de manera disuasiva, incluso preventiva en las poblaciones eh, para enfrentar a, a, a estas bandas de narcotraficantes a eso se suma también armar aún más a las policías el documento habla de que utilicen a ametralladoras UCI, yeah. eh, trabajar un poco más la inteligencia entre fuerzas armadas, las policías también, y el cierre de pasajes, otra de las medidas que, que comprende el texto, llama la atención. A fines del año pasado hacíamos noticia con se hacía noticia con el derrumbe de los, de los muros en, en la legua emergencia. Bueno, estos diputados están proponiendo de que se construyan más muros, que se cierren las plazas públicas también para, para evitar el comercio, que sea principalmente eh, en esos lugares de, de estas zonas vulnerables.
1: Sebastián, ¿por qué había tanta permisividad de estas actividades tan públicas de narcotraficantes? ¿Por qué ahora...? ¿Por qué no estoy claro? Tú dices, porque efectivamente esto fue demasiado llamativo, digamos, este féretro que entró a la cárcel, fuego artificial, etcétera. Pero hace rato que nos venimos enterando de que estos grupos tienen tomadas, comunas, barrios completos. Entonces, eh, ¿por qué hubo en algún minuto eh, una permisividad en el sentido de que podía seguir siendo público el uso de armas, disparar al cielo, riesgo para la gente?
0: Ahí están los cuestionamientos. Quizás una, es una pregunta sin respuesta concreta que yo te pueda decir objetivamente esto es lo que ocurre. Según los vecinos que son los que viven y los que padecen este tipo de situaciones, eh, hablan de inacción por parte de carabineros, por parte de las policías, que, que al ver eh, la fragrancia de, de estos delitos no cometían, no, 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 no intervenían en estas situaciones. Eh, ahora el por qué es difícil, es difícil contestarlo, eh, pero estaban tomadas eran zonas que estaban realmente tomadas por parte del narcotráfico. Eh, uno cuestiona quizás por qué carabineros no intervenía. Muchos ha dicho de que eh, eran zonas donde eh, sin ley ni dios y mm. que por eso carabineros por ahí le costaba un poco. Eh, se ha dado de que no tenían las herramientas quizás para poder intervenir en aquellos lugares a ello apuntan principalmente los diputados en, en esta propuesta, uh -huh. pero, pero llama la atención poderosamente porque, porque es algo que ha estado ahí, a ver, quizás para algunos sectores de, de, de la población de la sociedad, de Santiago quizás en, en este caso particular eh, es algo invisible, pero para las personas que viven día a día en las poblaciones, uno que le ha tocado ingresar a zonas como la San Gregorio, la Legua, qué sé yo, distintos barrios de, de Santiago, eh, se da cuenta que es un fenómeno que está ahí, y llama eres? poderosamente la atención, y hacia ahí apuntan las críticas actualmente de por qué no se hacía algo, por qué ahora tiene que salir en, en, en televisión, en matinales, por qué los medios escritos tenemos que eh, gastar espacio, utilizar espacio para dar a entender una situación que por lo demás ocurre hace décadas, podríamos decir, no es algo nuevo para nada.
1: ¿Cómo ha sido el, el recibimiento de la propuesta que hizo la UDI de tener intervención militar?
0: Es algo, es algo que estamos, estamos tanteando en este momento. A ver, eh, ellos eh, argumentan mucho que es algo que está pidiendo la población en general. Uh -huh. Ese es el argumento y, y, y está en el texto. La gente está pidiendo, dicen, eh, la participación del ejército en, eh, en estos procedimientos. Uno de antemano conociendo eh, las opiniones, y, y teniendo el tacto de qué van a decir cada sector es político, evidentemente va a haber un sector que se va a poner rápidamente, seguramente la oposición a, a este tipo de intervenciones, y otro seguramente va a estar a favor de, de, de este tipo de, de acciones. Ahora, claro. la, la pregunta es, ¿será la solución, otorgará paz que entre las Fuerzas Armadas de estos lugares? Bueno, es algo que, que quizá a uno no le corresponde responder, pero puede llegar a generar dudas.
1: Ahora, esta propuesta eh, está siendo que se llama Paz para Nuestras Poblaciones, fue presentada por eh, un grupo de diputados de la UDI, María José Hoffman, Álvaro Cártel, Osvaldo, eh, Osvaldo Urrutia, Cristian Moreira, y Juan Fuenzalida. Hasta ahora hay un apoyo, por ejemplo, dentro de la directiva de la UDI, es que, 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 que cuente con un respaldo, por ejemplo, de la presidenta Yeguilín Van Rysselberghe, demás miembros de Chile Vamos, hasta ahora, digamos, se ha mantenido cierto grado de calma a la hora de apoyar inmediatamente una propuesta así.
0: Sí, por supuesto. No 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 es llegar, porque va a generar mucha controversia por lo demás, y también está yendo en orientación distinta, contraria a la que el mismo gobierno ha propuesto. El uh -huh. gobierno en su momento ha descartado claro. la participación por parte de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad ciudadana. Se ha indicado uh -huh. el mismo Ministro de Defensa, lo, lo ha aclarado que nosotros estamos a cargo de la seguridad externa, de resguardar las fronteras eh, y en múltiples oportunidades si esto no es algo nuevo, se ha solicitado aquello. Eh, y por lo demás, en algunas medidas efectivas, como lo que comentábamos antes, el cierre de pasajes, también van en contra de, de lo que está haciendo el gobierno actualmente. Claro. Ahora, también apuntan algunos proyectos de ley que eh, están patrocinados por, por el Ejecutivo, como por ejemplo la ley de inteligencia, en la cual eh, se está solicitando de que la información, la inteligencia residual que generan las Fuerzas Armadas, eh, pueda ser parte también de, de los datos que manejan las policías. En palabras simples, todas las instituciones de defensa o de, de fuerza de orden y seguridad tienen sistemas de inteligencia. Hay información que a ellos les sirve y hay información que no, de acuerdo mm -hmm. a cada una de las atribuciones y las tareas que tengan cada una de ellas. La información que se desecha se la llama inteligencia residual. Y esa inteligencia residual, al no compartir entre los distintos organismos estos datos, eh, se pierde.
1: Y se pierde también energía, plata, de todo.
0: Por supuesto, y lo que hace el gobierno con esta esto está incluido en, en la ley corta antiterrorismo que está proponiendo el, el Ejecutivo, es una de las medidas, eh, uno de los proyectos que, que intenta avanzar, es es lo mismo, y a eso apuntan también los diputados UDI, que la información que conversen finalmente las uh -huh. instituciones en cuanto a la, a, a la inteligencia, que es algo evidentemente que, que podría ayudar, ya que partamos de que sí, claro. el, la droga ingresa desde, desde el extranjero.
1: Ya pues, Sebastián Bedoya, periodista de Nacional de La Tercera, muchas gracias.
0: Vale, José, gracias a ti.
1: Que estés muy bien, chao, chao.
0: Esto es La Tercera PM, con María José Soto.
1: Dos de la tarde y trece minutos, viene entrando al estudio Alberto Labra, su editor de política de La Tercera, muy serio y formal. ¿Cómo estás, Alberto? Bien, ¿y tú? Bien, también. Vienes a hablarnos del zapato chino del presidente sí. Sebastián Piñera. Qué buen título de la nota que está hoy día disponible ya en la tercera APM, para hablar de este cacho que todavía no termina de esclarecerse y de determinar que fue la gira, que hace cuánto fue Terminó ya. hace
2: rato ya la gira. Hace y rato fue la gira. Siguen, sigue ese tema complicando la moneda, hoy día ya tres ministros solo hoy, uh -huh. hablaron del tema Moreno, la Cecilia Pérez y, y Gonzalo Blumen.
1: Claro, leía que se, se, la vocera Cecilia Pérez hoy día un poco de enojada, decía, no comparen esto con el caso Dávalos, por favor. O sea, ya como que en un nivel de, de compararlo con un problemón que fue para el gobierno de que marcó en realidad el gobierno sí. de la presidenta
2: Bachelet. Sí, ahí ahí por ejemplo en, en justo ese ejemplo que tú pones se ve un poquito como quizá la ministra pisa el palo un poco porque me imagino que algún periodista le preguntó en, en esa actividad que tuvo si esto es comparable con la situación de dado y, y, y. todo este tema de hijos es un, un problema comunicacional finalmente sí. para el gobierno. El gobierno lo que hace es si bien le preguntan ellos mismos poner sobre la mesa hacer una comparación aunque dicen que no se compara pero ¿Me entienden? El punto claro. como que, que ellos mismos lo llevan, no, no es comparable con lo de Dado, y profundizan en eso, cuando deberían salir, debería ser otra salida, cuando deberían desviarse, claro. 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 Eso grafica un poco la complicación del tema para pa el gobierno, Gonzalo Blumen en la mañana ya planteaba que, que, que lo que hace esto es invisibilizar eh, los problemas para la gente, en el fondo que es una forma de decir invisibilizan nuestra agenda de, de, de reformas con esto, como una uh -huh. forma de, de culpar a la prensa y a la, y a la oposición de, de esta polémica. Eh,
1: daba la sensación de que eh, Piñera, de alguna forma, el presidente Piñera lo logró sortear bien al principio porque desde que se bajó del avión eh, de, de China, lo primero que hizo fue, ¿te acuerdas? Eh, anunciar que iba a ser un protocolo especial sí. de invitados de presidente.
2: Y admitiendo un poco que los tiempos han cambiado, claro. y que cogemos como este llamado de atención
1: de la gente. Exacto, entonces hay una uno pensaba, bueno, acá va a haber un, o sea, de alguna forma se resol, lo resolvió, lo resolvió admitiendo, tratando de revertirlo y de hacer las cosas un poco más transparentes, etcétera. ¿Cuáles fueron los, los errores que se fueron cometiendo en el camino que hicieron que estemos todavía en esto? Y acá, evidentemente, que entra el comunicado de ayer de la facha.
2: Sí. Bueno, una cosa para detenerme en lo que decías de cuando el presidente llega a Chile y plantea esto como una postura un poco más humilde, por así decirlo. Entendemos la, los nuevos tiempos, pese a que esto se hacía antes de lo que lo dijo claro. el presidente. Y a los viajes, aunque acá mi punto que es la asistencia de los hijos a una reunión con empresarios chinos, que es distinto al hecho de que vayan al viaje. Bueno, pero... Ay, anoche en Mega, el eh, presidente vuelve como a, al punto de inicio no vuelve a esa actitud de, bueno, si sí entendemos por qué esto ha generado lo que ha generado sino que bueno no se metan con mi familia ataquenme a mí, acá tengo la boletas como volviendo a comer el principio claro. Y, y, y claro, si uno se va para atrás como la, la cronología de esto es el gobierno dando una versión bien difusa eh, en el fondo de cómo de qué gastos hay detrás de esto el tema es, ya la reunión con los empresarios chinos, y otro, el hecho de ir para allá los, los hijos del presidente, y si ellos implicaron un costo para el Estado. Tanto los hijos del presidente como la vocera de gobierno y otros ministros decían, ellos se costearon el viaje, uh -huh. no hubo ningún costo para el Estado. Y lo de la FACH que tú mencionabas, que claro. esto es una respuesta, una petición por transparencia de un asesor de la de la senadora Yanna eh, claro, vuelve a poner el tema encima al decir. No, aquí los pasajes, es imposible que ellos lo hayan costeado porque nadie costea el pasaje a través de, de un avión presidencial. Claro,
1: los invitados del presidente no, no, no pagan eso. Claro, y la prensa
2: ¿no? tampoco, claro. y etcétera. No es como no, no es un pasaje, se costea el viaje en el fondo del avión, la alimentación, etcétera, el costo que tiene el uso etcétera. del avión claro. en sí y los funcionarios de la facha. Pero el gobierno, aquí hay dos temas, y volvemos al tema comunicacional. El gobierno, en, en, en un tono bien duro hoy día, empieza a decir y en línea con lo que planteó ayer el presidente, eh, aquí hay una actitud de la oposición, de atacarnos, hay una mala fe, eh, hay eh, se deslizan cuestionamientos a la prensa en el fondo, que esto no, nadie ponía el ojo eh, en estos temas en gobiernos anteriores, y empiezan a decir, todo el mundo sabe, y, y como arrastrando a los periodistas, ustedes los periodistas que van a estos viajes, saben que no hay un pasaje que pagar en un avión de la fachas. Como, en el fondo, atendiendo a, lo, a, 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 a esta declaración de la facha. Como diciendo, si el
1: debate fuera con... de 10 personas, en el claro, fondo.
2: como si en el fondo, como que lo que sabemos los periodistas, lo tiene que saber de por sí la gente.
1: Claro, que ahí hay un error bien importante.
2: Bien clave. Claro, que es clave, se quedan en que porque nosotros... nadie sabe
1: eso, Exacto. de hecho a, a los que alguna vez nos ha tocado reportear y subirnos al avión presidencial y también te ha tocado, uh -huh. eh, la gente a nuestro uh -huh. alrededor siempre, no, a mí siempre me ha preguntado ¿y ustedes pagan por el pasaje? Exacto. y uno responde, no, porque la FACH y hay en el todo fondo, un hay una tema lista ahí, si uno lo
2: compara con Estados Unidos que Estados Unidos es una señal más de, de, de plantear una mayor independencia, aunque le que puede ser discutible o no ellos se pagan los pasajes, etc. hay distintos claro. tipos de normas dependiendo de, de los países y en su momento incluso Michelle Bachelet quiso limitar el cupo de periodistas para estos viajes, tuvo que retroceder, etcétera, porque coartaba un poquito la, la entrega de información más plural de todos los medios en una gira presidencial. Pero claro, se quedan en que en el fondo los periodistas sabemos cómo funciona eso, pero no, no atienden que la gente no, no tiene por qué saber eso. Segundo, que es la FACH, una institución que dice esto de tal manera, uh -huh. y, si uno, y, y, y más encima que desde el principio el gobierno lo que hace es decir ellos, los hijos del presidente, se costearon el viaje. Juegan un poquito al lenguaje ahí, porque ellos podrían claro. haber ellos deberían, el gobierno debería haber dicho ellos se costearon su viaje. ¿En qué sentido? Se costearon el hotel, sus gastos de alimentación, claro. etcétera. Salvo el traslado Chile, eh, China y Corea del Sur, porque nunca en la historia el pasaje por la facha se ha apagado. Y eso no lo dijo el gobierno. El gobierno se quedó, el gobierno mismo contribuyó a que la información fuera difusa desde un principio y por algo mi, por eso mismo eh, la, esta respuesta que da la FACH que se hace pública ayer uh -huh. ayer no claro sí ayer eh, vuelve a poner el tema encima
1: claro y da la sensación también súper comunicacional de un poco desmentido a lo que había dicho Cristóbal Piñera que lo que conversábamos fuera de micrófonos que él dijo en un minuto eh, esto no generó ningún costo para el estado uh -huh. claro si responde así tan explícitamente y uno se pone explícito también y dice es que sí hubo un costo porque sí se subió al avión entonces, claro, cuando no se aclaran las cosas con, con como dices tú, con lo específico, claro, o sea, se generan estas ambigüedades. Sí,
2: lo que conversamos, claro, para ser preciso, efectivamente, ni, ni los hijos del presidente ni la vocera hablaron de que ellos se pagaron el pasaje, nunca ocuparon la palabra de pasaje, Claro, sí. pero hablaron de que se costaron el viaje y lo dejaron medio difuso, así como general, y no entremos en detalle, por decirlo de una manera coloquial. Eh, y claro, y si uno se pone quisquilloso o o hilar Fino... Eh, en rigor podría tener un costo para el Estado porque en un avión presidencial hay una alimentación y claro. por ahí decir, es ridículo el ejemplo porque un plato de comida cuánto costará ¿cachai? Eh, y el avión igual tenía que ir igual tenía que ir y el costo de sí. encina no aumenta porque vayan dos o tres personas más en un avión, en ese sentido, sí, claro pero el gobierno, todo, y los hijos de Piñera contribuyeron también a no aclarar desde un principio, a la gente, porque ellos piensan que tienen que aclararle a los periodistas no, tienen que aclararle Exacto. a la gente, y además, esto tuvo tal costo que lo pagamos nosotros, y lo que lo que asume el Estado, pero que no es un costo extra, es el avión. porque pa Pareciera, estoy quizás presumiendo una intención y me puedo equivocar, pero que ellos mismos intencionalmente no quisieron aclarar desde un principio eso de que el pasaje no tiene un costo porque no hay un pasaje que se, que se, que se, que se tenga que pagar en el caso de la FACH porque ya entra en una cosa más de tenre ahí, en el fondo. Entra sí, ya claro. Tienes que explicar eso, ¿y por qué no? ¿Y por y qué no se paga?
1: Y que sí. además eh, saca un poco de lo importante de este problema que fue que en realidad no que se haya subido los hijos de Piñera al avión de, de presidencial, sino su presencia en reuniones tan estratégicas, tan claves con altas empresarios chinos eso, eh, y, y, y porque ellos sí y no otros empresarios chilenos digamos que quieren hacer lo mismo quieren que igual
2: sin, sin eso sin eso la polémica hubiera existido igual pero mucho menor yo creo, o sea, claro. van para allá y si el gobierno dice esto siempre ha pasado perfecto, siempre ha pasado, pero nunca ha pasado y lo dijo una vez Heraldo Muñoz eh, rebatiendo la, 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 la versión del gobierno, nunca ha pasado que los hijos de un mandatario asistan a una reunión con empresarios teniendo sí. empresas, los hijos que totalmente legítimos eh, y, y dijeron esta reunión fue abierta a la prensa no fue abierta a la prensa, la prensa entró, sacó mm. fotos dos segundos, dos minutos, cinco minutos y, y la salieron es claro. una reunión cerrada en la que se pueden generar y la, la, la sospecha que se queda es como que se pueden generar redes, después el empresario chino lo, lo ve de cara, ah te paso mi tarjeta, hablemos mm. ¿Me, me entiendes? Y esa, esa como sensación de potenciales beneficios versus a un empresario normal y común y corriente hablando ya de la meritocracia que, que transmite este gobierno eh, eso es lo que intensifica la polémica en el fondo, porque claro. si hubieran ido, hubieran hecho una cosa ajena a todas esas actividades quizás la el tema para el gobierno del cual aún no puede salir, no, no sabemos cuándo va a poder salir sí eh, y, y bueno, y también le terminó opacando mucha de su
1: Eso te iba a decir, porque es súper ingrato para el sus gobierno. De intentos por
2: levantar a gente. Claro,
1: porque ayer, por ejemplo, presentaron un programa que es súper importante para el gobierno, que es clase media protegida, uh -huh. del que hoy día ya nadie está hablando, porque está todo el mundo centrado en este debate de nuevo. En una semana más está el discurso del presidente Piñera. Claro. Entonces, claro, es, es ingrato el, el, el que no se pueda, como decía Blumel hablar de lo realmente importante para todos, en el fondo.
2: Sí. Ah, y ojo, yo creo que en el protocolo, por ejemplo, que sacó el gobierno respecto a esto, que bueno, la oposición dicen que el protocolo no tiene nada nuevo uh -huh. eh, respecto a lo que en relaciones exteriores se, se usa estila, en el protocolo se, se menciona que los costos de los familiares serán costeados por ellos mismos, Sí. salvo el traslado. El traslado me refiero al, al país. Ya. Yeah. Sin entrar en, de nuevo, volviendo a lo que conversamos, al principio, sin entrar en detalles de ese traslado implica el pasaje que no hay un pasaje que se paga por la facha, ¿Me entiendes? O, sea, o sea,
1: puede incluir la ambigüedad de subirlo al avión se... de nuevo en el fondo Sí, o sea, no se prohíbe, no? No
2: se prohíbe claro. la participación de familiares, claro. salvo en ciertos tipos de ceremonias y actividades, en otras ceremonias más abiertas sí, pero en ese protocolo se, se plantea, sí. los familiares deberán costearse sus gastos, salvo el traslado, y de nuevo se deja el traslado de una manera difusa, como si todo el mundo supiera lo que sabemos los Exacto. periodistas que hemos ido en los aviones presidenciales Complicado complicado, sí una polémica que, y que denota una molestia muy grande anoche del presidente sí, hubiera sido enojado, genial,
1: porque...
2: hubiera sido muy llamativo si es que el periodista de Mega Torga mm -hmm. le hubiera pedido, porque el presidente dice tengo aquí las boletas de mis hijos
1: démelas, claro
2: pues démelas presidente
1: claro, hubiera sido complicado, <risa> ya y además que, que esto puede estar generando también una, una trifulca interna familiar son temas que complican complicado, todo en ¿no? la carta que enviaron al Mercurio mm.
2: Y sí. nota un poco eso en las frases del presidente. Esto le ha, le ha dolido, le ha afectado. No me acuerdo claro. cómo es lo que dijo a mi, a mi mujer, a mi familia. Cuando sí. Genera un
1: rollo. Genera, de todas maneras. Y el
2: tiro uno lo compara
1: con. Con Bachelet. Con Dao, guardando dábalo, las proporciones del
2: claro. que es completamente distinto al caso.
1: Ya pues, Alberto, muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, José.
1: Que estés bien. Chao, sí. chao.
2: Chao. En Duna Escuchas,
0: la tercera PM, con María José Soto.
1: dos de la tarde y 25 minutos queremos hablar de Argentina que nos sorprende como les decían titulares siempre eh Cristina Fernández llamó la atención de todo el mundo en los últimos días a propósito de que ya no va a ser candidata a presidenta sino a vicepresidenta porque nominó a su ex jefe de gabinete como candidato eh, y ahora parece que el presidente Macri que, que quiere competirle de alguna forma a Cristina Fernández quiere hacer algo parecido Catagopel nos va a explicar todo con, con Peri Manzana. ¿Cómo estás, Catita? Muy bien, gracias. Cuénteme, ¿cuál es la situación de Mauricio Macri? ¿Por qué podría repetirse a la de Cristina
3: Fernández y tener dos candidatos a vicepresidenta importantes? Claro, a raíz de esta sorpresa que tuvimos el sábado bien tempranito, a mí me había tocado turno, así que estábamos bien activos en la tercera. Eh, con este video de Cristina Fernández, en, en el que ella anunciaba que iba a volver a la Casa Rosada, pero esta vez como vicepresidenta, uh -huh. cobró fuerza una teoría, un debate, algo que veníamos escuchando eh, desde hace años en Argentina, de la opción de que Mauricio Macri... Primero era este plan B, plan B con B corta, pusiera a María Eugenia Vidal como compañera de fórmula, es decir, como su vicepresidenta en caso de buscar la reelección en Argentina. Claro. Ahora hablamos de otro tipo de plan B, que sería eh, tomar una estrategia similar a la de Cristina y que cambiemos la coalición oficialista Ponga a María Eugenia Vidal como carta presidencial, viendo si en esta oportunidad sería Mauricio Macri o otra figura de la coalición que lo acompañe en la lista para fin de año.
1: Esto tiene algún... Es, es que es tan raro, tan extraño. tiene ¿Ha tenido algún resultado positivo en las encuestas para Cristina Fernández el hecho de que ella vaya de vicepresidenta? Porque de hecho, ella lo hizo sí. originalmente para... Eh, mostrarse más conciliadora para poder abarcar un poco el rechazo fuerte que también tienen otros sectores de Argentina. ¿Hay
3: resultados de qué sirve? Claro, yo sabía que me ibas a preguntar esto, entonces <ríe> muy preparada. Ya. Muy tenemos bien. una encuesta que salió el día de hoy de Berenste y Alessio, que es una de las más vistas por los medios argentinos que si bien recordemos que ha pasado menos de una semana, eh, a la pregunta a los argentinos de si cambiarían el voto tras conocer la fórmula Fernández-Fernández, que recordemos que está integrada por Cristina Fernández a la vicepresidenta, a vicepresidenta, perdón, y por Alberto Fernández, su ex jefe de gabinete, como líder de la lista, la respuesta es que el 68% dice que no, sí. mientras que un 32% dice que sí. De quienes responden que sí solo un 14% lo cambiaría a favor del kirchnerismo y un 12% a favor de Cambiemos. Entonces, ¿cuál es la lectura que se hace hoy? Es que la elección de Alberto Fernández no genera mayores cambios, sino que hace más visible incluso la grieta que tenemos hoy en Argentina, uh -huh. esta grieta en la que este tercer espacio intentaba posicionarse Roberto Lavaña. Entonces, hasta hoy no son mayores los cambios frente al anuncio que ha hecho Cristina Fernández.
1: Ahora, eh, hablando de Cristina Fernández el ex jefe de gabinete Alberto Fernández eh, claro, uno dice, bueno, él sería candidato a presidente pero en realidad es mentira porque la presidenta va a seguir siendo Cristina Fernández pero eh, Alberto Fernández igual es una persona que tiene un carácter independencia, autonomía, que en algún minuto mandó lejos a, a los Kirchner, estuvo varios años eh, peleado y haciendo declaraciones del mal gobierno que supuestamente hizo Cristina Fernández, entonces ¿qué, ¿qué futuro tienen estas como duplas en las que igual pueden separarse y finalmente los presidentes y eventualmente
3: vicepresidentes podrían seguir caminos distintos en el fondo claro, la, la lectura de esta estrategia tiene varias aristas, bueno, primero eh, recordar que líderes como Cristina Fernández que son eh, políticos que han ocupado distintos cargos a lo, a lo largo de su carrera no es algo inédito lo que ella está intentando hacer incluso lo podríamos comparar con un Vladimir Putin en Rusia, uh -huh. que son un poco candidatos que se ponen al costado del escenario pero con una permanencia del poder y esto se traduce también porque hay un hay un lema en Argentina que, que siempre decían eh, eh, Cámpora como líder y Perón al poder. Un poco acá decían que iba a pasar lo mismo, que Cristina Fernández iba a estar al poder, pero que eh, Alberto Fernández iba a estar en la presidencia. Uh -huh. Sin embargo, claro, ellos mismos han tenido un, una larga historia de idas y vueltas, de amor y desamor, como podrías decir, porque claro, él rompió eh, con el gobierno de Cristina Fernández, él dejó el cargo de la jefe de gabinete claro. y claro, después son muchísimas las críticas que uno es cosa de meterse a internet, ponerse a buscar y se encuentran videos y declaraciones eh, de críticas muy fuertes, incluso ahora Alberto Fernández fue citado a declarar en esta causa del juicio oral de Cristina Fernández que vimos el lunes. Eh, pero ¿qué es lo que representa él? Y que tú misma lo, lo mencionaste recién, él representa a un sector más moderado de Argentina, un sector más cercano al peronismo, al cual Cristina Fernández le genera una cierta antipatía e incluso ya. rechazo. Ya, ya. Ahora, hablemos de un poco de de
1: de la opción de Mauricio Macri da la sensación de que hay una como búsqueda desesperada de poder eh, lograr conquistar a, al electorado. Recordemos las políticas como económicas que tomó eh, de urgencia Mauricio Macri reteniendo un poco el, el costo de los de ciertos precios de productos básicos. Ahora con esta opción de no ser candidato sino vicepresidente. Eh, ¿Está mal la situación políticamente hablando para Mauricio Macri
3: ahora? Yo creo que todo esto se traduce en un completo hermetismo que ha mantenido Cambiemos durante estas semanas incluso después del anuncio de Cristina. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Que en el fondo si bien el mismo Macri ha dicho que él va a ir por la reelección, hasta ahora no se ha dado a conocer quién lo va a acompañar claro Entonces, ¿qué pasa con esto? Eh, revive esta idea esta teoría que, que puede llámese, los analistas dicen que es de la prensa los políticos dicen que es de los analistas ¿Pero por qué María Eugenia Vidal? Porque ella es hoy la política mejor evaluada en Argentina no solo en el oficialismo, sino también en la oposición. Uh -huh. Es la única que tiene una imagen positiva sobre la negativa y en el fondo el carisma que ella transmitió desde que en 2015 llegó a la provincia de Buenos Aires que es la provincia más poblada y una de las más importantes, el bastión político más emblemático de Argentina eh, pese a haber tenido distintas crisis que también se arrastran por la crisis general del país eh, tiene muy buena evaluación en Argentina
1: O sea, la propuesta es como gobernar de a dos, como Cristina y, y, y Néstor Kirchner en algún minuto que al final uno decía pues, que los dos son igual de poderosos Toma claro, y en este ¿tú? caso
3: responde a esa famosa grieta de la que se habla en Argentina una grieta que algunos dicen que partó hace 10 años, otros dicen hace 15 pero pero esta grieta es la que se enfrenta Argentina cada vez que hay elecciones en el que fondo tenemos dos polos mm. y no se presenta una tercera alternativa en la que las personas puedan decir cuál es el menos malo claro. pero en el fondo se trata de eso y de cómo la, el anuncio de Cristina ha puesto acelerador al calendario electoral, recordemos que Roberto Labaña el lunes confirmó su candidatura ayer, rompió con su coalición alternativa federal. Sí. Entonces, todo esto de cara al 22 de junio se tiene que zanjar, que es el día en el fondo que se inscriben las candidaturas.
1: Ya pues, Cata, está. es que es entretenida la política argentina. Es muy entretenida. Sí, muy
3: apasionante. Ya pues, Cata,
1: muchísimas gracias. Gracias a ti. Que estés muy bien. Chao, chao. Ah. 2 de la tarde y 32 minutos les contamos que en Sinergia Inmobiliaria piensan cada proyecto de casa o departamento como si fuera único la distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan sinergia Inmobiliaria, espacios bien pensados conócelos en y sinergia.cl ya nos vamos, muchas gracias por informarse con nosotros pero quédese porque la carta notable que viene es de Freud a Marta